0: Okay, das ist ja einmal im Jahr, wo wir uns ausrichten und ähm, auch ganz spannende Entwicklungen in unserer Kirche uns anschauen. Und letzte Woche ging es ja schon richtig mit dem Knaller los. Wir haben bekannt gegeben, dass wir als Kirche einen Standort gründen und wir gehen nach Wolfsburg und werden Echo Wolfsburg an den Start bringen. Es ist so spannend. Ähm, nachdem wir das letzte Woche kommuniziert haben, sind die ersten Leute zu mir gekommen und haben gesagt, Thomas, endlich! Endlich ist es soweit und es gab schon Leute, die haben sich committed und haben gesagt, hey, das wird, ähm, ich will gerne dabei sein und das mitbauen und wenn bei dir gerade auch der Puls hochgeht und du sagst, da will ich auch mitarbeiten und mitbauen, dann will ich dich einladen am Freitagabend, jetzt am kommenden Freitagabend, haben wir unseren ersten Herzschlagabend in Wolfsburg. Wir werden uns treffen im Nachbarschaftshaus von Neuland in der Breslauer Straße 270, und ähm, wir werden deinen Abend haben, wo wir euch mit reinnehmen wollen in die Vision, euch reinnehmen wollen in das, was ähm, uns bewegt, warum wir das machen, wie wir das machen wollen. Also du bist herzlich eingeladen, wenn du mitbauen willst, dass du da auftauchst und mit uns gemeinsam baust. Und wenn du sagst, hey, ich habe Freunde, die will ich unbedingt dabei haben. Wir haben so Postkarten vorbereitet. Die darfst du gerne nach dem Gottesdienst hinten dir auch noch mal abholen, wenn du ein paar mehr brauchst. Aber denk dran. Wir laden nur Leute ein, die noch zu keiner Kirche gehören, okay? Wir gehen hin, um eine neue Kirche zu gründen, nicht andere Kirchen leer zu machen. Ganz wichtig, okay? Also, okay, und heute steht der Gottesdienst unter dem großen Thema Echo International. Weil wir als Kirche auch einen Unterschied machen über unsere Landesgrenzen hinaus. Und da werden wir euch heute mit reinnehmen. Ihr dürft schon mal gespannt sein, weil es wird heute echt voll werden mit Inhalt und Input. Also macht euch gespannt und bevor wir das machen, noch was Schönes, oder? Dreht dich auch zu deinem Nachbarn, vorne, hinten, rechts oder links und tauscht euch kurz aus, Smalltalk, wie geht's euch, wie war die Woche und dann starten wir rein, unser Family-Moment. Super, ihr dürft jetzt hier mal kurz einen Punkt machen und dann gerne nach dem Gottesdienst bei einem Kaffee oder einem anderen Getränk da gerne weitermachen, sehr cool. Wie schon gesagt, heute geht es um Echo International und dieser Gottesdienst ähm, ist nicht so wie so ein klassischer Gottesdienst, den wir haben, wo ihr jetzt eine Predigt hören werdet, ähm, sondern wir wollen euch ein bisschen mit reinnehmen in das, was durch uns als Kirche in der Welt möglich gemacht wird. Also heute so ein bisschen, wir feiern, was passiert ist, aber richten uns auch aus, was wir in diesem Jahr gemeinsam noch umsetzen wollen, okay? Und äh, vielleicht kann man damit beginnen, dass man zuallererst auf das schaut, was ist eigentlich Gottes Herzschlag, wenn er über Mission nachdenkt. Weil es ist ja ähm, immer wieder die Frage, ne, so hey, wir, wir, wir sind hier im Gifhorn, wir haben unsere Gottesdienste, warum sollten wir uns um das kümmern, was irgendwo auf der Welt passiert? Und ich glaube, dass wir einen ganz klaren Auftrag haben von Gott, den, den, der immer noch heute gilt, okay? Ihr müsst euch vorstellen, Jesus ist ähm, von den Toten auferstanden, hat eine Zeit mit seinen Jüngern und dann kurz bevor er in den Himmel zurückgefahren ist, holt er seine Leute zusammen und sagt, ich habe euch noch eine ganz wichtige Sache zu sagen. Bevor ich gehe, das sollt ihr unbedingt noch wissen. Und dann gibt er ihnen den Auftrag mit, der nicht nur für die Jünger damals galt, sondern bis heute seine Gültigkeit hat. Und ich würde ihn gerne mal vorlesen aus Matthäus 28, Verse 18. Bis 20. Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und weil er diese Macht hat, sagt er, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist der Auftrag von Jesus für uns. Macht euch auf den Weg zu allen Völkern. Macht euch auf den Weg über die Landesgrenzen hinaus. Und erzählt den Menschen, die keine Chance haben, von mir zu hören, von mir. Was ist die Vision dahinter? Ich mache mal mit euch einen Sprung in das letzte Buch der Bibel, in die Offenbarung. Da bekommt Johannes eine Vision von, von Jesus und was, er eines, was eines Tages stattfinden wird. Und da bekommt er dieses schöne Bild, das mich immer wieder inspiriert und das mich auch antreibt, Kirche international zu bauen und nicht nur mich auf ein Milieu oder eine, ein, ein Mensch, eine Menschengruppe zu fokussieren. Was sieht Johannes da? Er sieht, dass eines Tages vor dem Thron von Jesus... Menschen aus jeder Nation, aus jedem kulturellen Hintergrund, mit jeder unterschiedlichen Sprache, die es auf dieser Welt gibt, jeder Hautfarbe, alles wird eines Tages vor dem Thron Jesu stehen und gemeinsam für den Rest der Ewigkeit Jesus groß machen. Das ist das große Bild. Das ist die Vision, die Jesus träumt. Und deswegen gibt er diesen Auftrag und sagt, geht hin zu allen Völkern. Gebt euch nicht damit zufrieden, dass es ein paar Leute in Gifhorn gibt, sondern geht zu allen Völkern und macht sie zu meinen Jüngern, dass wir eines Tages gemeinsam vor Jesus stehen werden. Und das ist, was wir gesagt haben für uns als Kirche, da, da wollen wir uns mit einklinken. Wir wollen eine Antwort sein auf die Vision, die Jesus hat in Offenbarung. Wir wollen eines Tages im Himmel sein und sagen, hey, ich war dabei. Ich habe dazu beigetragen, dass das möglich geworden ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir legen da auch einen ganz starken Fokus drauf, dass wir als Kirche diese internationale Arbeit machen. Und wir machen das so, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten. Wir werden heute von den zwei Partnern hören, mit denen wir unterwegs sind, einmal in Indien und einmal in Ostafrika. Und ähm, wir haben das so vorbereitet, dass wir ein Video sehen werden. Ich werde ein paar Sachen danach dazu sagen. Dann gucken wir uns das zweite Video an. Also dürft ihr euch zurücklehnen und von unserem ersten Partner aus Indien, der im Sommer hier war, das Video schauen von dem, was wir möglich gemacht haben. besonders was wir da erleben dürfen und ich habe in der Woche nochmal mit ihm gesprochen und ich habe gesagt Sam, weißt du was mir helfen würde, wenn du mir so ein paar Zahlen, Daten, Fakten gibst, dass ich das der Church weitergeben kann, um denen genau zu zeigen, hey, das haben wir gemeinsam möglich gemacht und als er mir das durchgegeben hat, war ich total berührt, ich war in meinem Office, ich habe fast geheult, weil ich gedacht habe, so wow, das ist das, was wir machen dürfen und ich will euch das einfach mal mitgeben durch unsere Großzügigkeit im letzten Jahr wurde nur durch unsere Missionspartner in Indien über 35.000 warme Mahlzeiten rausgegeben. Durch unsere Großzügigkeit hat die blinde Community 3.000 Kilo Reis bekommen. Durch unsere Großzügigkeit haben wir es möglich gemacht, dass wir einen, einen Pastor freistellen konnten, der sich um die missionarische Arbeit kümmert, den wir monatlich unterstützen. Und wisst ihr, wir als Kirche, wir haben gesagt, wir sind eine Kirche, bei der es darum geht, Jesus zu folgen und Menschen zu lieben, damit Menschen eine Chance haben, Ja zu Jesus zu sagen. Und durch die Gemeindegründung, die wir mit Ihnen da an den Start gebracht haben in Madurai, sind im letzten Jahr 15 Menschen dazugekommen, die gesagt haben, ja, ich möchte Jesus nachfolgen. Und das ist, was wir möglich gemacht haben. Großartig, oder? Das ist wirklich ein riesen Geschenk und ich will Danke sagen. Danke, dass ihr da mit dabei seid, dass wir gemeinsam international so einen Unterschied machen können. Und die zweiten Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind unsere Missionare, die in Ostafrika unterwegs sind und aus Sicherheitsgründen sagen wir nicht ihren vollen Namen. Das sind Vincent und Becky. Wir sagen auch nicht das Land, in dem sie sich befinden, einfach um ihre Sicherheit zu gewähren. Und genau deswegen. Ähm, wollen wir einfach jetzt von Ihnen hören, was im letzten Jahr bewegt worden ist und was Sie jetzt auch noch vorhaben. Das Video ist ein bisschen länger als das erste. Also lehnt euch zurück und genießt, was in Ostafrika durch uns passiert. Was für, ein, was für ein Geschenk. Ich habe das im ersten Gottesdienst so versucht zu formulieren. Eines Tages, wenn du im Himmel bist, wird dir jemand aus Ostafrika über den Weg laufen. Wird dir die Hände schütteln und sagen, Dankeschön, dass du großzügig warst. Genauso auch aus Indien, wo auch immer wir einen Unterschied machen und Menschen die Chance geben, Ja zu Jesus zu sagen. Ist das, was wir dazu beitragen, ist das Reich Gottes sich... Ausbreitet. Und in der Vorbereitung habe ich mit Vince gesprochen und er hat mir so ein paar Sachen mitgegeben, was wir durch unsere Großzügigkeit möglich gemacht haben. Wir haben dafür gesorgt, dass der Klinikbau jetzt anfangen konnte. Wir haben das Ultraschallgerät gekauft für sie. Die Solaranlage, die ist jetzt gerade diese Woche an den Start gegangen. Er hat mir Bilder und Videos geschickt noch am Freitag, die konnten wir jetzt nicht mehr einbauen das ist total besonders, das zu sehen, dass das jetzt an den Start gegangen ist. Wir, monatlich unterstützen wir die beiden, dass sie dort auf dem Missionsfeld bleiben können. Und was auch cool ist, die haben eine Hauskirche gegründet. Und Vince zieht sich jetzt gerade aus und hat jemanden trainiert aus den eigenen Leuten dort, der diese Kirche jetzt leitet und er ist im Hintergrund, um da zu unterstützen. Und ich denke mir so, wow, das ist so genial, so genial, dass wir das erleben dürfen. Also nochmal vielen, vielen Dank für eure Großzügigkeit und dass wir gemeinsam das möglich machen dürfen. Und jetzt möchten wir euch kurz nochmal mit reinnehmen in etwas, was uns auch inhaltlich bewegt. Und als ich über diesen Sonntag nachdachte, ähm, habe ich mir gedacht, So, wer könnte mit mir diesen Part hier machen? Und ähm, ich habe gedacht, so Ben ist der Mann, mit dem ich das machen will. Also lasst uns Ben gemeinsam begrüßen und willkommen heißen auf der Bühne. Mega. Ben, du hast ein Missionsherz. Du hast ein Riesenherz. Wann immer ich mit Ben über Mission spreche, da merke ich, dann beginnen seine Augen zu glühen. Dann ist da ein Herzschlag, der höher geht. Du warst selber drei Jahre in Malawi. Was sind so eindrückliche Erlebnisse und an dem Thema, das dich so begeistert und bewegt? Was macht das mit dir? Also,
1: ich habe es ganz vergessen. Das ist so ein bisschen auch in die Wiege gelegt worden. Meine Eltern waren Missionare. Fünf Jahre waren die, in, also nach dem, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in der, in der Sowjetunion, waren die fünf Jahre drüben in St. petersburg eine Gemeinde gegründet und das so ein bisschen mit reingelegt schon. Ich habe immer gesagt, selber schuld, wenn wir dann gehen, ihr habt davor ja gelebt. <lacht> ähm, was mich da so begeistert hat, ist, ähm, ich wusste nach dem Abitur nicht wohin und bin dann, so ist eine lange Geschichte, ich halte sie kurz in Malawi gelandet, bei einer Organisation, die vor kurzem gegründet wurde, von Freunden von mir. Face heißt die, die Schulbildung kostenlos anbietet für Kinder, die sich sonst keine Schulbildung leisten könnten, was dort über 70 Prozent der Kinder sind. Und wir haben dort vor Ort einfach, wir waren jetzt mit meiner Frau und mit Mathilda dreieinhalb Jahre, und Mathilda ist dort geboren, ähm, drüben, sind jetzt seit einem Jahr wieder zurück und wir haben einfach gesehen, wie Generation, Also du hast ein Kind da, das, das Schulbildung in Anspruch nehmen kann und das sind Generationen, die davon verändert werden. Ja. Vor allem noch, wenn sie die Botschaft von Jesus hören. Das ist einmal diese eine Generation des Kindes, die Eltern daheim, oft auch die Großeltern, die irgendwie daheim sind, da die Kinder und Kindeskind, das ist Hammer. Also wenn du in Kinder investierst, Jesus in ihrem Herzen äh, Einzug erhält und sie auch noch Möglichkeiten und Chancen kriegen durch die Hilfe und Bildung, die wir ihnen angeboten haben, das Wahnsinn, was du da für Veränderung gesehen hast und Hoffnung und Funken in den Augen auch. Das hat mir den ja. Morgen wert gemacht, aufzustehen.
0: Ja. Hammer. Wenn wir jetzt in unserer Echo-Season sind und Sie sagen Echo international, was würdest du sagen, was, welches Echo soll von hier rausgehen in die Nationen, mit denen wir gemeinsam ähm, partnern? Was ist der Herzenswunsch von uns da?
1: Ja, einfach das, das um das, über das Wort Echo nochmal nachzudenken. Ne? Das, ein Echo ist ja immer nur ein ein Abglanz oder ein, ein, ja, ein, ein Echo, ein, ein Cover des Originals. Mhm. Wobei ich da denke, ist, was ist das, was Jesus vorgelebt hat, was wir eigentlich widerspiegeln sollen, was er rausgerufen hat, was wir nachrufen dürfen. Und ich denke da einfach super gern gerne nach, wie er seinen Dienst überhaupt gelebt hat und wie er ihn definiert hat, als er ihm beschrieb, dass Arme die Botschaft hören, dass Lahme wieder gehen, dass Blinde wieder sehen, das ist das, was er gelebt hat und was wir als Echo weitergeben dürfen, mhm. was er, wofür er uns ja ausgesendet hat.
0: Ja. Wenn ich jetzt über, über den Bibeltext nachdenke, ich habe vorhin den Missionsbefehl eingeführt, gibt es einen Bibeltext, der dich bewegt im Kontext von Mission? Du hast gerade schon mal ein bisschen angeführt, ähm, auch äh, was, was Jesus ausgemacht hat. Mit welchem Bibelvers würdest du das so fundieren?
1: Ähm, bevor Jesus seinen, seinen, seinen Dienst gestartet hat, ne? ganz am Anfang noch ähm, und er... In der Synagoge, ähm, wir, einige von euch kennen die Geschichte, ist in Lukas 4, recht am Anfang, also ganz am Anfang vor seinem Dienst, zitiert er selbst aus dem Propheten Jesaja, rollt die Schrift aus und sagt in Lukas 4, Vers 18, Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Und ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Coole ist, genau das hat er danach Wenn getan. Ne? Also ja. er hat gesagt, ich mache A und danach hat er auch A getan. getan. Mhm. Ähm, das ist so, wo, wo ich, also einfach, Jesus beschreibt seinen Dienst damit selbst. Mhm. Und was er vorgelebt hat, ist Mission. Oder er ist zwar Jesus von Nazareth, aber er blieb nicht in Nazareth und hat gesagt, Leute, kommt mal zu mir, dann sage ich euch, was los ist, sondern er ist durch ganz Israel gedeckt. Aber im Ersten habe ich ganz vergessen, das ist so ein bisschen das, auch in die Wiege gelegt worden. Ähm, ja. Meine Eltern oder waren Missionare. Für fünf Jahre waren die, in, also nach dem, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in der, in der Sowjetunion, waren die fünf Jahre drüben in St. Petersburg, haben eine Gemeinde gegründet und das so ein bisschen mit reingelegt schon. Ich habe mir immer gesagt, selber schuld, wenn wir dann gehen, ihr habt ja vorgelebt. Ähm, was mich da so begeistert hat, ist, äh, ich wusste nach dem Abitur nicht wohin und bin dann, das ist eine lange Geschichte, ich halte sie kurz in Malawi gelandet, bei einer Organisation, die vor kurzem gegründet wurde, von Freunden von mir, FACE heißt die, die Schulbildung kostenlos anbietet für Kinder, die sich sonst keine Schulbildung leisten könnten, was dort über 70 Prozent der Kinder sind. Und wir haben dort vor Ort einfach, wir waren jetzt mit meiner Frau und mit Mathilda dreieinhalb Jahre, Mathilda ist dort geboren, äh, drüben, sind jetzt seit einem Jahr wieder zurück und wir haben einfach gesehen, wie Generationen, also du hast ein Kind da, das, das Schulbildung in Anspruch nehmen kann und das sind Generationen, die davon verändert werden vor allem noch, wenn sie die Botschaft von Jesus hören. Es ist einmal ja. diese eine Generation des Kindes, die Eltern daheim, aus. oft noch die ähm, Großeltern, die irgendwie daheim sind, dann manchmal die Kinder und Kindeskinder. So also wenn du in Kinder investierst, Jesus Aufgaben in ihrem Herzen in der Blick Einzug geht. erhält und sie auch noch oh, in Möglichkeiten und Chancen so kriegen weg. durch die Hilfe wenn und Bildung, so, um, das ist so weit haben, weg,
0: dass irgendwie muss ich mich anstrengen, dann eine Verbindung herzustellen Und funkeln in den Augen auch. Wenn du uns jetzt etwas mitgeben müsstest oder solltest in dieser im Kontext, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Was würdest du uns mitgeben?
1: Ja, einfach das, das um das, über das Wort Echo nochmal nachzudenken. Ne? Ähm, das, ein Echo ist ja immer nur ein, ein Abglanz oder ein, ein, ja, ein Echo, ein, ein, Echo ein, ein Cover des Originals. Ne? Ähm, woran ich da denke, ist, was ist das, was Jesus vorgelebt hat, was wir eigentlich widerspiegeln sollen, was er rausgerufen hat, was wir nachrufen dürfen. Ne? Und ich denke da einfach super gern drüber nach, wie er seinen Dienst überhaupt äh, gelebt hat ne? und äh, wie er ihn definiert hat. Als er ihm beschrieb, dass Arme die Botschaft hören, dass Lahme wieder gehen, dass Blinde wieder sehen. Das ist das, was er gelebt hat und was wir als Echo weitergeben dürfen, was er, wofür er uns auch ausgesendet hat. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich. Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach, treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst. Bevor Jesus seinen, seinen, seinen Dienst gestartet hat, ne? ganz am Anfang noch, ähm, und er in der Synagoge, ähm, wir, einige von euch kennen die Geschichte, ist in Lukas 4, recht am Anfang, also ganz am Anfang vor seinem Dienst, zitiert er selbst aus dem Propheten Jesaja, rollt die Schrift aus und sagt, in Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, er hat mich gesandt die Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Und ich soll Blinden sagen, dass sie Sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Und das Coole ist, genau das hat er danach getan. Also er hat gesagt, ich mache A und danach hat er auch A getan. Und das ist so, wo ich, also einfach, Jesus beschreibt seinen Dienst damit selbst und was er vorgelebt hat, ist Mission er hat nicht einfach einen Kapernaum oder erst war Jesus von Nazareth, aber er blieb nicht in Nazareth und hat gesagt: Leute, kommt mal zu mir, dann sage ich euch, was los ist. Sondern er ist durch ganz Israel getingelt und hat genau das getan, was er gesagt hat, dass er tun wird. Und so hat er auch seinen Dienst definiert. Eine weitere Stelle, die mir da immer einfällt, die ich so toll finde, ist, wo die die Jünger von Johannes von Johannes geschickt werden zu Jesus. Und äh, für Johannes, vielleicht hat er sich nicht getraut, selber äh, zu fragen, Jesus, bist du nun derjenige, äh, der der Sohn Gottes ist, der Messias, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und ich finde es so toll, was Jesus sagt, und es ist so eigentlich auch herausfordernd, weil das ist auch das Echo, was wir sein sollen. Er sagt nicht, ja klar, guck mal, was ich für Gottesdienste mache. Oder wie toll der, äh, der, der Worship ist, wenn meine Jünger hier hinter mir singen oder sowas. Ne? Ähm, das sagt er alles nicht. Oder wie gut meine Predigten sind, sagt er auch nicht, sondern er sagt, geht zurück und sagt ihm, was ihr gesehen habt. Ne? Arme, Armen wird gut, die gute Botschaft verkündet, lahme gehen wieder, blinde sehen. Das hat also immer wieder dieses, dieses das definiert seinen Dienst und ähm, das ist das, was wir raustragen dürfen. Uns darum kümmern, sie nicht verschließen zu lassen. Wir werden es schon sehen. Wir werden die Nöte sehen. Sie sind offensichtlich. Wenn wir mit Gottes Herzschlag synchron sind, werden wir seine Augen haben, und die Nöte sehen. Die Familien, die zerbrochen sind, sehen. Wir haben heute, also wenn wir die Augen heute nicht verschlossen haben, haben wir heute schon viel gesehen auf dem großen Screen. Wir können unsere Augen zumachen oder sie einfach offen halten und darauf dann antworten. Okay, verstanden. <lacht> Das ist eine Super Bibelstelle, die wir hey, stellen hey, die uns mitgeben will die selber ne? sein so. herzschlag wenn wir sagen wir sind in der herzschlag wir werden vielleicht sicherlich auch genauso herzschlag und zwar, und wir haben uns ja zusammengesetzt, zu als wir kommen, uns vorbereitet eine, haben eine und überlegt, wie schließen wir das Propheten ab. Und wir haben gedacht, wir schließen es ab mit drei konkreten, konkreten ähm, Schritten, die wir und gehen können. Ja, Was, hört einfach mal zu, ist ein bisschen wenn längere wir jetzt Passage, sind, aber es ist jeder Gott, hoffe, der hier euch ist angesprochen, weil dann macht eure Ohren und
0: Augen auf. Was können wir tun? Was für
1: wie fromm sie sich doch halten. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor, also Gott vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich. Wie verbringt ja. ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach, ja. treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Ja. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lässt und euch in Trauergewänder in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein
0: Tag, ja, an dem ich, der ja, Herr, auch ich Freude über das Gebet habe? Ne, Gebet jetzt so Nein, du ein Fasten, dich das mir gefällt, sieht Herzen. anders aus. Also beim Gebet geht es ja weniger um uns selber, sondern um den, zu dem wir beten. Befreit und sie vom drückenden Joch der Sklaverei und, und gebt das, was ihnen ihre Freiheit. Ist unser Herz.
1: Schafft jede Art von Unterdrückung ähm, ab. Teilt ja, euer total, Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und über, wenn ihr einem begegnet, nachdenken habe ich mir gedacht: Ich will euch mal zeigen, was helft, wir von ihr November Augen 22 bis November
0: 23 dann wird mein Licht eure Dunkelheit
1: vertreiben, haben, wie die Morgensonne, um euch zu in inspirieren, Zeit, was, wir, was dadurch wir dadurch möglich, möglich gemacht haben. Und zwar her, kann ich vielleicht um meine mal die Folie sehen. Ähm, wir dann haben nach Indien 11.800 Euro um geschickt. Nach Ostafrika über 42.000 Euro. Und als Reaktion auf Krisen wie jetzt zum Beispiel in Israel oder auch mit andere Verleumdiensten, die Nehmt waren der in diesem Jahr, haben wir auch essen. über 11.000 Euro gegeben.
0: Das macht zusammen eine Summe von oh Gott, über 60.000 so Euro, ne? die wir was, was in die da auf dem Herzen Mission geschickt haben. <lacht> Mehr um noch als unsere eigene persönliche Hingabe zu ihm, zu, geben, ja und dem zu Jesus Fasten, zu was das Volk Israel getan ist hat, so, mehr als die so persönliche Hingabe ist es ihm wichtig, ähm, dass, dass wir uns uns das andere und aufmunizieren, dass wir Herdstoff gemeinsam haben, und ja? auch durch so, so durch uns eine Herrschaft unseren kümmern. Und was und wenn wir, wir über das für heute denken, bedeuten, was vielleicht wir jetzt vorhaben, haben. Habe ich mal wir uns auch überfordert. Wo soll ich denn anfangen? Wo ja, soll ich denn helfen? Ich weiß gar nicht, wie wir das gehört haben, was Gott zu uns sagt.
1: Manchmal setzen wir uns an den Tisch und versucht Pläne zu machen
0: können wir er sagt ähm, jetzt nicht schaut den helfen wo die nöte sind. Arm sind oder also sucht in allererster ihn. linie sagt Jesus, herum wo die nöte sind damit ihr helfen könnt, könnt. Wir, wir, sagen, wir wollen da weitermachen wir wollen weiter kümmern so und es weiter sie mit, nicht aufbauen. Also wir müssen nur, mit aufbauen müssen wir für indien bräuchten darum wir 15000 € sozusagen wir werden es wir werden die nöte schon habe ich mit winsters gerechnet um jetzt die ganze klinik fertig zu stellen Das so ein cooler gedanke ich habe mir gedacht wie schön wenn wir als wochen die wenn wir die augen heute nicht verschlossen haben haben wir heute schon viel gesehen auf dem großen camp da braucht ähm, es jetzt noch ein Gebäude. Wir können unsere Augen zumachen oder sie einfach offen halten und darauf Da braucht es jetzt noch, ähm, da es jetzt noch mal ein paar medizinische Sachen. Und wir haben es zusammengerechnet und wir haben gesagt, mit 25.000 Euro und dem, was wir letztes Jahr gemacht haben, könnten wir eine ganze Klinik an den Start bringen. Und das wäre ein absoluter Hammer. Und so will ich dich einladen, wie wir das letzte Woche auch schon gemacht haben, Gott zu fragen. Es geht nicht um irgendwelche Erwartungen. Das erwarten wir jetzt, dass Leute geben. Es geht darum, dass wir Gott fragen im Gebet. Gott, welchen Teil soll ich dazu beitragen? Sag mir eine Summe, die ich beisteuern soll. Und wenn Gott zu dir redet und dir eine Summe sagt, dann darfst du darauf reagieren mit Gehorsam und das dann mit dem Herzschlag 23 Verwendungszweck überweisen, damit wir das auch da zuordnen können. Und so will ich dich einladen, ähm, Ganz einfach zu merken, zu sein. drei Gs. Da hat ja Ben gesagt, drei es gibt Gs. noch einen dritten Punkt. Der dritte geben. Punkt ist wir Gehen das Gebet hochhalten
1: und wir können selber gehen. Das ist gehen. fast schon der schwerste um, Punkt, ne? Womit starten und wir? Wir haben starten gesagt, vielleicht wir mit, mit dem Wort Gebet. Kommen, gegangen da, wo wir wo vielleicht selber mit unseren Füßen nicht hingehen können, unsere Gebete vorausgehen. Wenn wir beten, dann kann sich wirklich etwas verändern. Beten wir überhaupt, dass Gefangene frei werden? Dass Ungerechtigkeiten aufhören? Gebet Wenn wir die Augen geben, nur offen halten, dann merken wir, wie in dieser Welt hier und, und da Kirche, Gottes Reich ja. sein will so und im Himmel so auf Erden. Ich und möchte können gerne mit Gebet einstehen. Aber auch Steht, dafür geben dass, auf dass, da wo unsere Füße nicht hinwollen oder nicht hin können, unsere Finanzen etwas bewirken
0: können. Es braucht, dass, dass Gott unser Herz berührt. Weil so oft landen wir in einer Gleichgültigkeit. Und ich glaube, dass Jesus uns heute Morgen nochmal ganz neu und ganz frisch gezeigt hat, was er über die Menschen denkt, das die noch no. noch keine Chance hatten, von ihm zu hören. Es bricht ihm das Herz. Und wir als Kirche wollen nicht wegschauen, wir wollen unsere Augen offen halten. Und ich weiß nicht, bei welchem Punkt Gott dich heute Morgen angesprochen hat. Ich will, dass du ihm das einfach hinhältst heute Morgen. Dass du vielleicht deine Hände öffnest und sagst, Jesus, da hast du mich angesprochen. Ich möchte jetzt Ben bitten, dass du für uns betest, auch mit diesen drei Punkten, dass Gott uns da berührt und dass er etwas in unser Herz, in unsere Kirche hineinlegt, dass wir als Kirche auch bekannt dafür sind, dass wir Mission hochhalten, dass aus unserem Haus Menschen rausgeschickt werden in die Mission, dass durch dieses Haus Kliniken gebaut werden, Schulen gebaut werden. Wenn wir so reinsprechen über uns als Kirche, hey, Gott hat was vor und wir dürfen ein Teil davon sein. Also magst du für uns beten? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info